0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем говорить в русле того, что высоколобая интеллигенция пренебрежительно называет конспирологией, а мы называем всего лишь сведением воедино тех потоков мирового процесса, которые кажутся разноплановыми и несвязанными. Но это если смотреть на них вблизи. Давайте поднимемся над этим потоком и давайте посмотрим. Понятно, что специальная военная операция России на Украине привела к колоссальным изменениям миропорядка. Урон России с точки зрения отношений с Западом очень большой. Запад блокирует наши активы, уже там колоссальные цифры. Не только активы Центробанка, которые там хранились, почему хранились, это другой вопрос, да, не только 300 миллиардов долларов, но и вообще все другие активы, на которых Запад может дотянуться, блокирует. Самолеты наши арестовывались несколько десятков, ну как наши формально принадлежащие в лизинге у российских компаний. То есть очевидно, что потери именно в разрезе от экономического противостояния с Западом они велики. Политические потери тоже велики. То есть абсолютно все форматы в которых Россия присутствовала, я имею в виду западные форматы, там все эти спортивные федерации, соревнования, отовсюду Россию выгнали. Я сейчас, опять же, не обсуждаю там хорошо, плохо, правильно, неправильно, просто констатирую. То есть именно в разрезе нашего присутствия в мировой западноцентричной геополитической модели наши издержки... Наши убытки от происходящего, они велики. И теперь зададимся очень простым вопросом. А как же такое возможно? То есть неужели мы, начиная то, что мы начали 24 февраля, не понимали, к чему это приведет А вот если предположить, что приз на самом деле для нас будет больше, нежели вот эти убытки, которые мы получаем от похолодания с Западом, тогда все логично. А что же это может быть? Что же это может быть за приз? Что такое может перевесить те потери финансовые, политические, потери активов, которые мы получили? Вот давайте подумаем. И раз уж мы говорим о конспирологии, вот я процитирую одного политика, вы попробуйте догадаться, кто это. Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям: от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек. Это Владимир Путин это его речь на Валдайском клубе в октябре 2021 года речь, которую мне посчастливилось самолично слышать. И еще раз, усложняющаяся. Геофизическое состояние нашей планеты, говорит Путин, навалдая, так что его весь мир слышит. Он это констатирует. Это дальше. Дальше. Он он, он мог бы эту мысль как-то оставить, но он в следующем же абзаце развивает эту мысль. Климатические деформации и деградации окружающей среды очевидны. Ну, я так немножко сокращаю, но вот читаю по стенограмме. Природные катаклизмы, засухи, наводнения, ураганы, цунами практически чуть ли не нормой стали. Мы к этому начали привыкать. Отмотаем немного назад. То есть, эту фразу Путина запомнили. Отмотаем немного назад. 2020 год, январь, Давос. Незадолго до коронавируса, кстати, проходит вот этот вот мировожабный глобалистский слет, и там прямым текстом говорят, что нужно принимать климатических беженцев. Вводят этот сам термин, климатические беженцы, говорят, что их может быть огромное количество миллионов. Ну что такое климатическая беженцы? Это понятно, например, вот была африканская деревня, а ее засыпала песком в буквальном смысле, засыпала. Вы наверное видели вот эти видео. Все деревни нет, но людям что делать? Только становиться беженцами там куда-то бежать в Европу или еще куда. Вот пример климатических беженцев. То есть очевидно, что вполне вероятно. Такие изменения климата, по сравнению с которыми, в общем, даже пандемия, даже нынешние события на Украине отойдут на задний план. И ведь мы уже частично наблюдали такой деморежим, да? Самолеты не летают, экономические цепочки рвутся, фабрики встают. Это как про коронавирус, как вы понимаете. Если рассматривать пандемию, ее экономические последствия, все эти локдауны как демоверсию по сдуванию экономики, какое, какой она может быть в случае вот каких-то реальных таких серьезных планетарных катаклизмов, то все очень логично, все очень логично. И сам коронавирус здесь становится прививкой болезнь в легкой форме которой мы переболеем а тяжелая форма ну вот представьте что действительно серьезное изменение климата ну вот помните был вулкан один э, исландский 12 лет назад э, немножко покоптил небо все авиасообщение встало это один вулкан представьте что их много например да похож на коронавирус абсолютно похоже разрывание экономических цепочек, прекращение перемещения людей по планете, абсолютно одна и та же история. Так вот, какой же конспирологии я вас плавно подвожу сейчас? Еще раз, это я хотел бы, чтобы все было хорошо, чтобы никаких климатических изменений не было, хотя о них, о них уже прямым текстом говорят первые лица планеты. И если предположить что климатические изменения будут столь серьезными, что даже хлеб производства агропродукции станет новым золотом и новой нефтью. Да а теперь смотрим какие у нас страны производят максимальное количество агропродукции. Кстати, после 2014 года ведь это все началось. Вот то самое импортозамещение, тот самый коллективный сыровар Алекс Сиротан, от которого так смеялись, сейчас Россия превратилась из крупнейшего импортера в крупнейшего экспортера продовольствия. Конкретно просто по цифрам 10% мировой пшеницы производит Россия, 27% подсолнечного масла а Украина. На Украине в прошлом году вообще был рекордный урожай, порядка 100 миллионов тонн зерна. Почему, опять же, понятно. Там вся страна, это сплошь черноземы. А Россия, при том, что мы тоже очень неплохо показываем прирост в земледелии, если смотреть там за 10 лет. Россия, это, простите меня, зона рискованного земледелия. И то, что мы собираем урожай, сравнимый с Украиной, это по своему достижению. Так вот, представьте себе, что после климатических изменений серьезных уже становится неважно, что там сказал Байден, что там сказал Макрон, потому что им просто есть нечего становиться, потому что пшеницы нету и других агропродуктов. Хлеб там, это, это представьте, это гипотетический да, хлеб там по карточкам выдают. Что на этом фоне имеет значение? Имеет значение, кто контролирует аграрные территории планеты. А Россия и Украина дают вместе 20% аграрных территорий планеты. Если мы придем в забытые разрушенные колхозы, и вернем ту землю, которая сейчас не используется, все вооборот, то это будет там буквально за пару лет мы можем поднять там до 25 и до 30 процентов, еще раз, в планетарном масштабе, да? Вот, и тогда вот в этом ракурсе, если рассматривать эту историю, то все очень логично. Где мы сейчас присутствуем? Херсонщина, Юг Запорожской области, Донбасс, там, где, собственно, выращивают пшеницу. А посмотрите, например, куда, опять же, в наименьшей степени прилетают снаряды. Это вот срединная Украина, там Днепровщина и так далее, Полтавщина, где, опять же, максимум черноземов и где можно выращивать зерно, да? А почему? Вот задумайтесь, как-то странно выходит, да, что вот именно те области Украины, где максимальное сельскохозяйственное производство, там вот мы очень бережно во всех смыслах утюжим только ВСУ. Если все рассматривать именно с этой точки зрения, что это глобальная конкуренция за черноземы накануне гипотетических, я хотел бы, чтобы их не было, изменений климата глобальных, то все очень логично. И понятно, что через год, в случае этих изменений, уже Западу будет не до нас. Они будут голодные бунты у себя подавлять, а мы будем сытые есть наш русский хлеб. Это Эдвард Чесноков. Мы продолжим говорить о событиях глобальной политики буквально через пару секунд. Это радио «Комсомольская правда». Через пару минут оставайтесь с нами. Продолжим. Радио КП.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И сейчас у
1: нас... Эксклюзивный гость. Вы, наверное, наблюдали в Белграде последние месяцы митинги. Тысячи человек выходили в Братской Сербии с русскими флагами, поддерживая Россию и показывая, что мы не одиноки в этом мире и в Европе. У нас есть союзники. У нас Дамьян Княжевич самолично в студии радио «Комсомольская правда», лидер сербского общественного движения «Народный патруль» ни с одной из партий правящих неправящих он не связан и вот организатор этих самых митингов и нам помогает уважаемый переводчик ирина дамнян вы говорите что митинги не пророссийские а какие
2: дамнян вести рекле да митинги не супро русские а как весу
3: понимаем да в том первом говоре, когда сам говорил 4 марта на первом митингу, когда было около 20 тысяч людей, рекол, что мы не про русские, что мы не имеем потребности быть про русские, потому а с каждым есть сербин брат.
2: В своем вступительном слове к первому митингу, который прошел 4 марта, я говорил, что мы не про русские, мы не должны быть про русские, мы сербы, а каждому сербу русский брат.
1: Прекрасно, но вот почему президент Вучич исходит из несколько другой парадигмы и вводит, пусть небольшие, но санкции, президент Сербии?
3: и Имаму великий проблему в Сербии. Погоду сербские патриоты, которые су веченски дел Сербского народа. Между тем, нам, как бы сказать, схрочина крыла. Не стар само, не е ствар само у финансија, но прсто не имамо своју телевизију, не имамо своје медије, не можеме да искажеме неку реална слика. Имамо проблем што се долго од страна русских медија вуче че представува во Русија као велики пријател Руса. Тоа не е истина, мисмо знали све време.
2: В Сербии существует проблема в том, что сербские патриоты, ну, им фактически обрезаны крылья, потому что тут даже дело не в сложной финансовой ситуации, а в том, что у них нет собственного ни телеканала, ни э, никакой другой возможности доносить свою позицию до людей. Потому что, например, Вучич перед Россией позиционирует себя как большой друг русского народа. Но это неправда. Мы считаем, что это не так.
3: Naravno, да, Александр Вучич, как и предходная власть, и негова, э, подпадает под притиски I mi smo pokušavali na sve moguće načine godinama unazad da zamolimo Ruski narod i Rusku federaciju da napravi i veći pritisak prema nama, jer morate znati koliki pritisak Zapad radi prema srpskoj zemlji i srpskom narodu, srpskoj kulturi, srpskim medijima, da biste shvatili iz koje situacije smo mi uspeli da pružimo ovu narodnu podršku Ruskom narodu
2: на Александра Вучича и на ту власть, которая была до него, огромное давление оказывает западная власть. И если бы вы знали, в какой ситуации находимся мы, под каким под каким давлением находимся мы, и даже в этой сложной ситуации мы э, свою поддержку оказали русскому народу. Э, если бы Россия, например, взяла на вооружение подобный метод и точно также со своей стороны поставила какие-то условия сербской власти, мы думаем, что это было бы хорошо.
3: Вы можете знать, da kao što smo i dokazali da u u srpskom narodu postoji velika podrška prema Rusima. Najveća podrška. Mi mi smo bez jedne televizije, bez bilo kakve najave u tim mainstream medijima, samo preko interneta i od reči do reči sa nekim plakatima uspeli da izvedemo 20.000 ljudi i prvi u svetu pružimo podršku ruskoj vojnoj operaciji koje по нашим мишеню спроведена проведена та ви сесачував русский народ на ниху на вашим вековним огнішні.
2: Вы можете себе представить, насколько в Сербии огромная поддержка русскому народу, если мы успели собрать 20 тысяч человек фактически через сарафанное радио и э, плакаты на улицах, не используя никаких средств массовой информации, э, и чтобы люди вышли на улицу и поддержали русский народ. И мы совершенно точно знаем, что это спецоперация военная направлена на то, чтобы защитить русское население на его исконных территориях исторических.
1: Это мы с огромным волнением слушаем то что вы говорите домняны мы конечно безмерно вам благодарны как обычные русские люди ведь домнян это непрофессиональный политик да, вот просто обычный гражданский активист у него в миру вот он работает промышленным альпинистом то есть пришло действительно какое то новое поколение политиков которое несмотря на тотальное доминирование либеральной идеи в медиа что-то делает, это прекрасно, да, но, Дамнян, при этом правда ли, что вот нынешнее сербское руководство, на словах, конечно, утверждая, что вот оно России друг, говорит о том, что у них вот западный вектор, европейский, то есть евросоюзный.
2: Мисмо много захвальни вам то, что радите, мы не можемо доверуемо у то, за то, что ми знамо дасти обичан човек, который, в принципе, у нормальном животу радишь как альпиниста, Значи, і то є нова нека генерація політичера. І далі можеш, да потвердиш, да србська власть декларіше, да вони као поддржаваю Русію, а у стварі вони поддржаваю Запад.
3: Što se tiče mene lično i nisam ja sam bio u ovoj borbi pa i u ovoj podršci e, imam mnogo prijatelja sa sobom mi tako zovemo bratstva ali svi to radimo u svoje slobodne после posle svojih poslova e, pa su nas neki prozapadni mediji obtužili da smo fašisti ali mi smo jedino ekstremni prema svojim porodicama i ponekad prema svojim poslovima u trenucima kada zapostavljamo to da bi bili aktivni u nekom društvenom političkom životu i na ulici da bi nekome pomogli.
2: Да, конечно, мы имеем какую-то свою другую работу, и мы вот этой политической деятельностью занимаемся в свободное от своей основной работы и от своих семей время, хотя западные СМИ нас обвинили практически в экстремизме, но мы экстремисты только по отношению к своей семье, так как это все происходит в ущерб наших собственных семей, вот.
3: Ali zaista je velika ideja i ima nas mnogo. Što se tiče e, političke elite u Srbiji, e, ono što vi u Rusiji, e, što, što sam došao овде da vam prenesem je sledeće da od 5. oktober 2000. godine e, svaka vlast koja je postavljena i svaka vlada u Republici Srbije je imala neke svoje zapadne и
2: Какую я хотел бы донести до вас сегодня мысль или месседж, что всякая власть, которая была поставлена в Сербии после 5 октября 2000 года, это все прозападное западное. После власть. свержения Милошевича. Да, да. да. После, после Милошевича, да. да, да, да. 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 После Милош... Это все западные ставленники, которые действуют в интересах Запада.
3: Možda je u svakoj vladi неко был кто je кто nešto, kako, kako vole как, 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 как,
2: может быть, конечно, некоторые из наших депутатов и хотели усидеть на двух стульях одновременно, но каждый из них, вот начиная с этой демократической партии, да это СНС, которая сейчас у власти, ну, они да, все и правые, брали...
1: И условно право, и условно лево, да. я поясню для наших слушателей.
2: Да, и они все брали деньги у западных
3: что дали нам говорит одну очень важную фактику. Я думаю, что, бара, вот что я слышал от вас, сегодня в непосредственных разговорах, наша, наша поддержка много значила Руси.
2: Ну, как я поняла из нашего разговора и вообще из отношения к нам, что эта наша поддержка очень много значит для русских, для России.
3: А сейчас представьте, что русская страна имела da se malo više mešala u unutrašnju politiku Republike Srbije gde ima ogromnu podršku da je bar imala jednu televiziju koja neće nas podržavati ali bi dala i nekim ljudima poput mene šansu da se obrati
2: а вот если бы, например, Россия пошла по пути Запада и начала вмешиваться во внутренние дела Сербии и вынудила бы сербскую власть хотя бы один независимый, например, телеканал создать, где не мне давали бы возможность выразить свою позицию, но хотя бы всем, кто противопоставляет себя власти, как бы это все по-другому выглядело?
3: Я, я бы наверше вол, да, мы будем подполно а то в не реально, мне. Ми смо буквално медииски, културолошки, економски от страны страна Европските уније и стејд департман.
2: Конечно, мы бы очень хотели быть независимыми но реально в настоящий момент, мы буквально изнасилованы со стороны европейского союза и сша и в культурном смысле и в информационном и во всех аспектах возможных
3: и порец тога. У нас, к сожалению,
1: заканчивается время, time is over, unfortunately. Дамнян Княжевич, лидер сербского движения «Народный патруль», организатор тех самых пророссийских митингов, переводчица Ирина, спасибо вам, конечно же. И сразу отвечу, что, понимаете, официальная доктрина России, что она не вмешивается во внутренние дела других государств. Мы не США. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о еще более огненной теме, о скандале с группой B2, которая завесила The Banner. Или не завесила, вот и узнаем.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная
1: тема. Музыкальный скандал у нас продолжается, в общем, он и не прекращался, только главные персонажи меняются. Вот группа B2, известная вам, Шура, понимаете ли и Лева. Ну, и еще некоторые товарищи из Бобруйска, образованы в 88-м году, так сказать, Белоруссия 88, если вы понимаете, о чем я. Последний скандал с ними, что, ну, еще раз, я просто передаю то, что пишут в сети. Если в сети написали что-то неправильно, ну, почему? Группа Бедва у них же есть там официальные каналы, в Телеграме их ресурсы с синей галочкой верифицированные Они это как-то не опровергли, ничего. Вот говорили, что они осветителя уволили своего из-за того, что вот он поддерживал спецоперацию э, России. А какое отношение у БИДВА к спецоперации из того, что они уволили человека за ее поддержку. Ну, в общем, понятно. Но это еще не все. В Омске их концерт тоже с некоторым скандалом отменился. И тут есть две версии. Версия самой группы БИДВА, которая появилась, правда, сильно позже, когда уже скандал достиг вполне себе космических величин что, оказывается, у них всегда декорации черного цвета, такая black box, и висел баннер за президента или как-то так, и вот они его сняли, чтобы сделать те же самые декорации, какие у них всегда. Ну, это их версия. Другая версия, что вот они злонамеренно сняли баннер с буквой Z за президента, потому что, ну, понятно почему. Давайте обсудим это поведение наших мастеров культуры с оперным певцом и педагогом Сергеем Москальковым. Сергей Борисович, здравствуйте. Но я издалека издалека начну. Как же так получилось, что подавляющее большинство наших деятелей культуры, за исключением, может быть, Николая Баскова, заняли такую вот антирусскую позицию. Как же так?
4: Ну, это давняя традиция, к сожалению. К сожалению, давняя традиция еще со времен польских восстаний фрондировать ну, по отношению к, к власти, по отношению к политике власти. Хотя, хотя, вот я сегодня думал, самые, в общем-то, наверное, великие деятели нашей нашей культуры, нашего искусства. Петр Ильич Чайковский, например, Прокофьев Сергей. Ну и главное, вот сейчас, в принципе, у нас должен быть, у всех на слуху, у всех деятелей культуры должен быть пример Рахманинова, который при всем его отношении к советской власти, как только началась война, в сорок первом году он сразу поехал с концертами по Америке, и все эти, и все сборы очень немалые, потому что он был выдающийся, помимо того, что композитор, он был выдающийся, великий пианист, и он зарабатывал э, очень хорошие деньги своими концертами, на его концерты ломилась публика, его, и, он, и он все эти деньги отправлял в Советский Союз на помощь нашей Красной Армии. И вообще он собирался вернуться, если бы он не умер, он бы вернулся. Но ну, Вертинский,
1: Союз. собственно, вернулся в сорок третьем году из Шанхая.
4: Проко... Прокофьев вернулся. И, и В общем, с... а свир... а отношения Сверидова а, к России. Да, нет, величайшие художники... А, вообще, эта тема сложная, глубокая тема. А, качество... качество человеческие и качество, э, э, качество профессиональные, что ли, да, вот гений злодейство, вот эта тема. Она вот Александр Сергеевич кстати, Пушкин, да патриот, патриот. Ну, конечно, и, его и стихи
1: по-три... о польском восстании, там, о чем шумите вы, народные вети, что возмутило ну, вас, да. да, и так далее. Вот это же... Ну, а, а народные вети, это вот эта вот интеллигенция, собственно, которая вот в своих да. кофейнях поливает грязью, да? И Пушкин отвечают да, отвечает.
4: Да. Сейчас, сейчас почему, почему надо быть вот действительно внимательными, и почему надо... Действительно, вот, может быть, жестко вот так себя вести по отношению к к такому поведению вот э, вот той же вот этой битвы. Я сегодня вот вот, поинтересовался, что это за группа. Ну, это же дипешмот просто. Я я как бы по молодости молодости слушал попсу и и рок, и все такое. Ну, это, это просто они сняли сняли дипеш шмоты как бы им тупо подражают, вот и все, это вторич, вторичное искусство, то на самом деле, вот. и тексты, я послушал их специально послушал их песню "Родина", подумал, что что-то там вот какие-то смыслы, ну там какой-то набор слов ну, не знаю, даже конкретно не хотелось бы их поведение обсуждать. Право они не правы. Ну, я бы а сказал, вот... что
1: примерно каждая первая наша группа, еще раз там, за редчайшими исключениями наподобие там Олега да, Газманова, да, 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 они вот как-то себя так ведут.
4: Ну, так это и, и в театральном мире очень массовое явление. Но, может быть, потому, что последние вот последние 30 лет. Такая политика культурная была, что как бы потому, что у нас я я лично знаю э, артистов и музыкантов прекрасных там вот Володя Байков, например, бас, который работал в Германии э, много лет, у которого квартира там съемная в Гамбурге с кучей вещей. Как только это все началось, он сказал: Да плевал я на все. Вот он, мы с ним разговаривали по телефону. Так да плевал, пусть они подавятся там моими вещами. Эти контракты плевать не надо.
1: Да, это Или настоящая позиция. Вот это мужская позиция. Да? Не бояться потерять вот это все наносное. Эту всю славу, которая приходит и уходит.
4: Главное сейчас песня должна быть. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. С фашистской силой черную, с проклятой Ордой, Пусть ярость благородная скипает, как волна,
1: И идет... Борис. Война народная. Я не могу, к сожалению, да. так как вы спеть, Сергей голос, Борисович. Да. А, но давайте, вот есть конкретный пример: да, талантливейшая, прекрасная исполнительница, певица Анастасия Стоцкая. Да, кстати, родом из Киева, но ну, сделала карьеру в России. И, Я, вам
4: а, да. Я вам открою секрет. Я 20 лет назад. Немного преподавал в театре Луны. Вот. И она у меня занималась. Вот, видите, как Чечен <смех> Мир. Да. Так она я. К очень чему? Одаренная.
1: Я к чему? <смех> да, вот очень одаренная. Это все признают. Я видел ее в мюзикле Шахматы в московском дворце молодежи. Блистательно абсолютно. Меца Сопрано, блистательно. И, да. А вопрос: а почему она смогла состояться вот только в мюзикле Шахматы? да? А потому что мюзикл «Шахматы» делают зарубежные продюсеры, и если им скажут, вот. ну, вы знаете, вот Примадонна-то, она же как бы сказала, да, что Стоцкую никуда да. не пускать, потому что она там, у нее да. там Толи Киркорова отбил, то еще что-то, то да, продюсеры да, зарубежные, да. они скажут, «О, oh, I'm sorry, Пугачева. who is Mrs. Пугачева? We don't know this woman in our Sweden». Да, понимаете, да? То есть, да, вполне да. можно говорить, что есть заговор, и мы на примере с Тоцкой абсолютно видим, как он работает. Когда одних да. людей с правильной, в кавычках, правильной да. позиции продвигают. А других, вот вы знаете такого певца Шаман? Знаете? Нет. О, Нет. Шаман, певец. Э, встанем. У него вот Ярослав Дронов, абсолютно у него угу. блистательная песня. Встанем, вот этот, который просто забейте там «Шаман, встанем». Да? всем советую, Хорошо. абсолютно блистательная Хорошо. песня, да, про Россию, Хорошо. и там клип есть вот когда с героями Донбасса, там, Моторола, Гиви, это вот абсолютно просто, вот я смотрел и в голос рыдал, да, где mm-hmm. вот этот шаман был, у него, у него 72 тысячи подписчиков ВКонтакте, да, ну, то есть человек mm-hmm. реально популярен, у него даже группы страницы в Википедии нет, а мы понимаем, что вот... Да, но
4: это уже общее, да. это мы сейчас говорить про Первый канал и про все это. Абсолютно, мы, да. Это сейчас это мы будем просто, ну, как сказать, это общее место. да. Ну, надежда, надежда сейчас вот благодаря Донбассу, прости господи, они вообще, хотелось, вот хотелось бы воспользоваться случаем и просто низко поклониться в первую очередь донбассцам, да. В первую очередь, вот, Донецким, Луганским ребятам, которые вот сейчас они за нас воюют, на самом деле. На самом деле, они за нас воюют. Мы, грубо говоря, 8 лет назад их вперед себя так подвинули. Давайте вот... Да, э,
1: пообещали, и... да, они с э, да, и триколорами и они, выходили, и они за нас
4: воюют. Да. И очень хочется надеяться, что вот такие люди, вот такого уровня, как вот, как, э, как Владлен Татарский, как Александр Ходаковский, вот и мысли они да. какие люди глубокие.
1: Да. Сергей... Верующие... Сергей Москальков, да. оперный певец и педагог, обсуждал с нами, с кем же мастера культуры сейчас находится. Я, Эдвард Чесноков, продолжаю свою итоговую программу по заявкам радиослушателей, и мы поговорим как раз о конспирологии. С чего начнем, тем и завершим буквально через пару
0: минут. Оставайтесь на линии, не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И завершаем наши любимые конспирологии. Я говорил в первом блоке о том, что Россия и Украина занимают до 20% мирового производства зерновых. Но ведь еще и есть подсолнечное масло, то без чего ни одна хозяйка не обойдется. И более того, то, без чего невозможно, например, косметику производить, чистящие средства, биотопливо, кстати, которое на Западе кое-где так позиционируется, как замена традиционному топливу, но его же тоже надо производить. И Россия, и Украина до нынешнего года занимали порядка 60% мирового экспорта подсолнечного масла. И понятно, что даже если все сложится наилучшим образом, скорее всего на прежние объемы посевной в нынешнем году мы не выйдем. Будет меньше. Из-за санкций и элементарно из-за того, что крупнейшие логистические компании отказываются обслуживать Россию, российских поставщиков происходит классический разрыв экономической цепочки. И уже э, по всему миру, ну, нам это немножко смешно, да, мы заходим, подсолнечное масло стоит в магазине, говорят, что кризис подсолнечного масла, ну, в принципе, его можно там э, заменить пальмовым маслом, которое, конечно, сильно хуже, это так мягко говоря, но вот Крупнейший производитель Индонезия пальмового масла. Индонезия сказала, ребята, мы пальмовое масло наше направим на наш внутренний рынок. У нас, простите меня, наши 270 миллионов граждан. Да, самая крупная мусульманская страна мира – это Индонезия. В приоритете. Вот. И что из этого следует? И я осветил в буквальном смысле две... Позиции – это зерновые и это подсолнечное масло. Но их же много. На территории э, Украины 32 миллиона гектаров чернозема Это треть, простите меня, пахотных земель всей Европы. Да? И что получается? Да вот то и получается. То есть там же не только э, да, сахарная свекла подсолнечник. Беларусь, например, которую тоже санкционируют. Это картошка, это молоко. То есть Запад, сейчас можно спорить, там, или они реально такие глупые, или это такой хитрый план, настолько гениальный, что он уже переходит в какое-то полное безумие западных элит. Ну вот, мы видим. И очевидно, что все будет. В точности, как в книге Апокалипсиса, да? когда в начале первый всадник это у нас голод, мор, это все было, война, и вот все вот точно так же. Да? Другое дело, что Россия из этого конфликта выйдет укрепленной, российская экономика сбалансирована, она самодостаточна. У нас оптимальное соотношение золотовалютных резервов и государственного долга. У нас реальный сектор экономики работает. И вот сейчас эти все западные концерны-поставщики, которые уходят, будут заменяться нашими отечественными поставщиками. То есть то живительное влияние кризиса 1998 года, из-за которого промышленность ожила просто потому, что доллар стоил там 5 рублей, стал 20 рублей, да, и стал выгодно производить. И то же самое великое оживление ждет нас. Знаете, говорят, есть теория об экономических циклах Кондратьева. Можете погуглить прямо «Кондратьевские циклы». И там прямо написано, что каждый из этих циклов, которые там длится ну, лет 60-70, так вот, заканчивается кризисом и войной. И сейчас, по сути, происходит то же самое. И счастье, что из-за того, что мировые державы являются ядерными, ну, но все-таки надеемся, что война вот будет такая вот, примерно как сейчас. Хочется в это верить. И что за этим последует? За этим последует колоссальный рост. И те, кто будут контролировать реальную экономику, те мировые игроки, которые будут контролировать агропромышленность, черноземы, полезное ископаемое, те, те и станут державами 21 века. 20 век должен был стать русским веком, но из-за чудовищных потерь, в том числе демографических, войны, голода, репрессий, как-то не стал. Но у нас в Кремле находятся люди, которые очень хорошо выучили уроки истории. И я уверен, что они сделают все, чтобы Россия вышла из всех передряг победительницей, и это прекрасно, и вот на этой оптимистической ноте, позвольте мне закончить эфир, услышимся, я надеюсь, через неделю, все будет хорошо, хороших вам праздников, мы победим, это главное.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.